0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriela Escamilla y en este episodio número 178 vamos a hablar de email para e-commerce. Quien ha sido la trayectoria de años del podcast sabe que hemos hablado poquito de email marketing. Tenemos un episodio por ahí, creo que es de los primeros 10, voy a asumir que es por ahí entre el 6 y el 8, hablando de buenas prácticas de email marketing. Después de ahí hemos hablado un poco de contenido, hemos hablado de e-commerce, hemos hablado como de... Yo creo que en, en, dentro de la mayoría de los episodios sale este este esfuerzo, este canal, pero no habíamos dedicado un episodio para eso. Entonces, el episodio de hoy vamos a hablar de email para e-commerce y traje a dos invitados que se dedican todos los días a hacer eso. Entonces, qué mejor que quien lo está haciendo en la práctica. Entonces, tengo a Diego Garza y a Luis González aquí. Voy a empezar por Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Gracias, Gaby. Este, me presento, ¿verdad? Entonces, Sí, te, iba a decir, te
0: doy la bienvenida y si Perfecto. quieres aprovechar dame tu experiencia
1: Perfecto, sí, no, me, pues muchas gracias David. igual también por la invitación eh, yo estoy encargado en email y de toda la parte que tiene que ver con el diseño, o sea todo lo visual que se ve en los correos y, y bueno un poquito sobre mí pues he estado, yo creo, realmente involucrado en, en, en el mundo como digital o startup, pero desde hace ya un par de años. Eh, estoy en una carrera relacionada con eso, se llama, ahí, se llama Creación y Desarrollo de Empresas. Entonces, ahí fue donde me empecé a entrar en todo este mundo digital, ¿no? el mundo del diseño, eh, he tenido un par de emprendimientos igual eh, en relación a, al tema digital. Y, y bueno, ahí me di cuenta que me gustaba un poco el diseño, ¿no? Me empecé a especializar en temas de diseño de producto. Y un par de años después, un, pa un par de, de emprendimientos fracasados después, eh, conozco a Luis, ¿no? Y, y ahí empezamos a hacer esta manguerna de, de email. ¿no? Pero ahí un poquito sobre mí. El,
0: el fracaso lleva mucho a nuevos aprendizajes y a intentarlo de nuevo. Y sabes que uno, uno te va a caer. Entonces, está bueno contar eso como parte de la historia. Luis, por tu parte, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Preséntate y dinos quién eres.
2: Bueno, Gabi, ¿Cómo estás? No, pues gracias. Este, igual, digo, mi historia no está, tan, no, no está nada desarrollada en, en nada de emprendimiento ni nada. Yo estudié alimentos, estoy ingeniero en alimentos, nada que ver con, con lo que me estoy desarrollando ahorita. Lo que yo empecé a hacer fue que en 2018 estoy metido en el mundo del e-commerce. Este, tengo otra empresa, aparte de e que está enfocada en creación y desarrollo de tiendas en Shopify. Digo, ahorita ya está un poquito más, estoy muchísimo más enfocado en e pero también tengo eso ahí para donde empecé. Este, me metí en la parte de creación de ads eh, y luego email marketing fue como entrando poco a poco ahí en el ecosistema. Igual como dice Diego, o sea, yo creo que nos vamos en el momento ideal donde nos estaba yendo mal a los dos. tenemos ahí una rachita mala. Eh, Nació la idea de email y pues ahorita platicamos de eso, pero ahí como contexto, pues sí.
0: Está genial. La verdad es que bueno, de, de, de todo se aprende y siempre otras puertas se abren dentro de, de, de de lo que existe, de lo que vamos haciendo. Ahora, este, este episodio lo vamos a enfocar y, y cuando nos conocimos, Diego, yo le dije, hagamos un episodio de email para e-commerce. Es, es algo muy interesante, es algo que no, no nos hemos enfocado y creo que hasta muchas personas dirán ¿por qué le dedicamos a un tema un episodio completo? Entonces, empecemos por lo más básico y es ¿por qué el email marketing es relevante para el e-commerce? Quien no lo cree, empecemos por Diego y después por Luis.
1: ¿Por qué es relevante? Híjole, yo, yo creo que surge... A ver, yo cuando conozco a Luis, yo no tenía contexto tampoco del email marketing, ¿no? O sea, realmente cuando empezamos a, a, a platicar esta idea de, de hacer algo en conjunto... Y, y lo primero que yo le dije a Luis fue... Porque Luis me planteó un poco ahí el, como el background suyo, ¿no? Que estaba haciendo algunos proyectos con algunos e-commerce en, en relación a email marketing y, y yo decía, pero es que eso no, eso no jala. Entonces le dije, necesito pruebas y necesito que me muestres pruebas y, me, y que me muestres números, ¿no? Entonces cuando Luis empieza a mostrarme un poco de, de lo que estaba trabajando con algunos clientes, y, mi cabeza explota y digo, esto no, no puede ser real. Y le digo, a ver, necesito que me confirmes. Porque los, lo que me mostraba Luis era un incremento en ventas de un 40% con un cliente mes tras mes. Y yo le dije, no puede ser, o sea, le dije, eso no, yo no, no te creo. ¿Por qué tiene tanto impacto? O sea, realmente, ¿qué es lo que estás haciendo que hace que crezca la, la empresa tanto? Y, y cuando me muestra un poco sobre eso y me cuenta el trasfondo de la importancia del email marketing, me cuenta un poco sobre que realmente es el único canal directo de comunicación que existe con los clientes eh, y obviamente también redes sociales. ¿no? O sea, los community managers también, un súper trabajo que hacen ahí pero ahí fue donde me entra, me cae el 20 y digo esto es esto es indispensable, o sea no hay forma de que no puedas tener email marketing en tu empresa independientemente si es e-commerce e eh, o de servicios una empresa, no, o sea, pero realmente donde se puede medir más, que a lo mejor ahorita platicamos más detalle de eso es en e-commerce e porque es más transaccional realmente podemos medir un poco más de más cosas, entonces era toda la data que necesitas de tus clientes y no creo que no haya una persona que no quiera tener la información de los clientes, pero lo más valioso y es lo que más me encanta del email marketing es que es información que consensuadamente se dio. O sea, el cliente te dio los datos de forma eh,
0: voluntaria,
1: voluntaria. Exacto. Entonces qué mejor forma de, de aprovechar esa información que te dieron los clientes y darle el mejor provecho y beneficio para ellos ¿no? que se termina retribuyendo en ingresos para los empresas.
0: Luis, aquí voy a solo complementar y voy a decir, agregar algo a la pregunta, además de que si sí es relevante, pero hoy en día la gente no prefiere otros canales como sé que hay otros canales directos, pero, pero por qué email? Por qué? Y vuelvo. Me voy a, a lo que la gente pensaba de, ah, nadie tiene correo, nadie, no, 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 que nadie tiene correo, nadie ve su correo, nadie abre un correo de tantos que les llegan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué invertir ustedes en email marketing?
2: Don, o sea, te voy a poner el ejemplo real de por qué, por qué empecé a utilizar email marketing. Digo, yo había escuchado mucho de este canal eh, desde el 2019, más o menos, que fue cuando empezó el ruido en Estados Unidos. Y yo lo escuchaba y misma cosa, mismo concepto, yo decía que ese spam no tiene sentido, no, no vale la pena dedicarle a ese canal cuando tenemos pues, las redes sociales, que es donde más se hace toda esta comunicación de parte de las marcas para conseguir clientes y como para nutrir este, a los clientes que ya tienen, ¿no? O sea, la parte de la retención. Pero donde empezó fue porque hubo un punto en el 2019-2020 que con los clientes que yo trabajaba y en el 2021 ya fue cuando se para pero pasaba que había días en que Facebook se caía o que las ads de repente no tienen impacto o que a lo mejor Instagram, el algoritmo no, o sea, estaba cambiando y ahora los likes no funcionan, es mejor su historias y que pasa esto y el otro. Entonces, llegó un punto donde todo lo que estábamos haciendo, los esfuerzos, se veían afectados por un algoritmo externo, ¿ok? Entonces, ahí fue donde yo platicaba con, con mis clientes de ese entonces. Yo les decía, es que se me hace imposible que si una red social se muere, tu marca está tambaleándose, o sea, no había una relación en. O sea, yo les decía, a mí me parece impresionante que tengas una marca que depende de una red social y si esa red social decide fallar el día, o sea, el día de hoy, tu marca también puede, o sea, perderse en una semana, o sea, si el problema dura más de una semana, ahí quedarte, ¿no? Entonces, fue donde empecé a leer más sobre email marketing. Y a mí me llamó mucho la atención ese canal porque, como mencionábamos ahorita, es como un canal muy directo. Entonces, el objetivo principal, aparte de lo que ya mencionó Diego, que es la parte como más, más este atractiva, que es la, la parte de crecer las ventas, está algo detrás que para mí es un poquito más importante, pero que no hace mucho ruido que es crear comunidad. Y la comunidad solamente la podemos crear por medio de una comunicación directa. Entonces, si hay muchos canales. O sea, realmente sí, si, como decía también Diego, ahorita existen unos community managers que suben contenido a redes sociales, que para atraer, atraer a la gente, etcétera. Pero ahí todavía dependemos de un algoritmo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con el libre marketing es, yo voy a crear contenido que haga que te interese los correos que tú vas a recibir de mi parte, porque por algo me compraste, por algo te inscribiste a mi base de datos, por algo está siendo este, parte de mi marca. Entonces, yo tengo que darte el contenido que te haga abrir esos correos y que nos haga interactuar entre sí, ¿no? entonces yo creo que puede ser el canal por lo directo que es y porque no dependemos de terceros. Y más, digo, ahorita yo creo que vamos a platicar de esto, podemos tocar el tema, pero más después de los cambios de privacidad que vinieron en el 2021 que cambiaron muchísimo la, este, toda la entrega el e-commerce. Entonces ahí todavía tomó más fuerza el tener un contacto directo con los clientes.
0: Vamos a irnos por un camino en el que yo soy un escenario hipotético de un e-commerce, vengo con ustedes. Yo quiero hacer email marketing, pero no tengo ni idea de dónde comenzar. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Compro una plataforma? ¿Busco un aliado? genero leaks? ¿Qué, qué empiezo a hacer en los primeros pasos de querer hacer un email marketing en el escenario que soy un e-commerce?
2: Ok. Mira, lo primero y lo que siempre recomendamos es hay que hacer esfuerzos de crecer tu base. Y como, o sea, por ejemplo, haz de cuenta que lo que nosotros decimos a los clientes es, Tú tienes una marca, tienes un e-commerce, obviamente necesitamos que tengas tráfico porque, olvídate el libre marketing, necesitas tener tráfico para vender. Entonces, como ya tienes una marca, suponemos que eso está yendo tráfico a esa marca. Y luego nos metemos un poquito más técnicos en la parte de, este, pues, obviamente, el 100% del tráfico no te va a comprar. Realmente te compra, según las estadísticas, el 2%. Entonces, lo primerito que hay que hacer, y es lo que siempre decimos si es para, digo, si alguien está escuchando que tenga una marca nuevecita y que quiera empezar a crear como ese canal o darle fuerza al email Marketing es enfócate en tratar de captar los usuarios que ya están llegando a tu tienda, pero que no están listos para comprar Ok, entonces es la primera parte. O sea, tener una, un sistema, como decías tú, un sistema de captación de leads que en el email Marketing lo llamamos a Form. Que es, yo aunque todavía, porque muchas veces nos preguntan también los clientes como que se agobian en el sentido de, ok, pero luego qué les voy a mandar y cómo voy a hacer esa automatización y qué va a pasar después. Olvídate primero de eso. Lo primero es enfócate en, en aprovechar ese tráfico que está llegando y que no estás tú logrando captar. Entonces, la, el primer paso es tener un signup form para que tú puedas captar los datos y ya después vemos cómo vamos a comunicarlo. Pero necesitamos captar esa, esa gente que está llegando.
0: Creo que a veces el funnel llega a ser un poco confuso para las personas eh, en e-commerce solo por la cuestión de cómo ah, y solo son los del... Los que abandonaron el carrito, como qué tipo de cosas la gente va a querer saber, si solamente quieren comprar o no comprar, está muy claro. Entonces, Diego, eh, algo que quieras agregar, eh, más si sí, tienen que tener sus mínimos de base para trabajar, eh, tienen que tener, no sé, como mínimo de presupuesto, hasta podría pensar las personas, eh, mínimo de tráfico también, como ustedes, ¿qué es lo que llegan a recomendar?
1: Fíjate que estamos... Terminando de entender y de pulir el perfil ideal, eh, si se pudiera decir así. Pero yo creo que algo que sí, de, o sea, de respuesta definitiva es... No hay per se un número específico de tráfico, específico de, de cantidad de suscriptores. O sea, la idea es que lo puedas meter desde, desde el mero principio. O sea, desde el día que lanzas la tienda, es, es tener ya una estrategia sólida porque, como bien dices, eh, hemos estado haciendo un sinfín de modificaciones al funnel genérico de ventas en el e-commerce, eh, enfocándolo en, en, específicamente en captación, eh, que se ejecute la compra como tal y retención. ¿no? Entonces, hay, hay varios factores. Necesitamos nosotros conocer un poco ticket promedio porque nosotros queremos elevarte el ticket promedio de tu tienda. Necesitamos conocer eh, cuál ha sido tus ventas en los últimos seis meses, por ejemplo. Entonces, Realmente, después a de la pregunta, no hay, per se, un tipo como sugerido, pero nos, nos va mejor a, a, a nosotros. Porque también decimos, y es curioso, decimos, la promesa es te hago crecer las ventas eh, 40%, ish, no, más o menos, eh, mes tras mes. Pero también tenemos que nosotros comunicar muy bien a los clientes o a los e-commerce con los que eh, nos buscan para trabajar o que nosotros buscamos para trabajar, que es el email marketing tampoco es arte O sea, no es nada más así de le pico un botón y ya suceden las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué eh, sí necesita estar pasando del lado de la empresa? Y ahí nos ha tocado, o sea, marcas prometedoras, brandings perfectos, hermosos, eh, con una buena comunidad en, en Instagram, por poner un ejemplo. Pero resulta que están invirtiendo, pues, poco, ¿no? Y, y no quiero generalizar el cuánto es poco porque depende mucho de tu industria. O sea, el... el el costo de adquisición de cliente, pues vamos a decir que hay algo de industria, pues como base genérico, pero a final de cuentas pues depende también mucho de eh, a quién le estás vendiendo. A lo mejor estás vendiendo un producto que no necesites pensar mucho para comprarlo, pero si por ejemplo estás vendiendo algo en la industria médica, pues la persona ya hizo su investigación, entonces hace una investigación previa y por ende está terminando de elegir el producto que, está, que quiere comprar dependiendo del, del proveedor, pero... Necesitas estar invirtiendo. eso es, Yo creo que eso es, la, eso es lo básico. Necesitas estar mandándonos tráfico para nosotros eh, con el email marketing o cualquier persona con el email marketing capitalizar ese, ese, eh, a esa persona. Y, y capitalizar no en el mal sentido, no en el sentido de, de ventas, eh, de realmente poder, poder darle un beneficio a esa persona claro. que se traduce en ventas.
0: Sí, ¿no? Y captarlo, ¿no? Que a veces eh, es, es la palabra más conocida, vamos a llamarlo, que la gente puede entender hasta qué punto es el objetivo. Aprovechando de objetivos, eh, como toda estrategia, cualquier, cualquier estrategia tiene que tener un objetivo, ¿no? El email marketing también lo tiene. Aquí mi pregunta es, es, es muy obvio decir como, bueno, el email marketing, el objetivo es vender, pero... Llega a haber otros objetivos. Eh, hasta creo que sería una buena práctica de ustedes. Ustedes recomiendan se lo mandar emails de venta. Pueden ser de otros. Como cómo yo hago para diseñar un buen objetivo sin saturar a la gente o sin caer en, en vamos a llamarle lo convencional que la gente siempre recibe el mismo tipo de correos. Que seamos muy sinceras. Eso es lo que pasa muchas veces. Entonces. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo entiendo, cómo diseño estos objetivos o qué es lo que han aprendido ustedes cuando diseñan una estrategia?
2: Sí, mira, te contesto yo porque ya me encargo de la parte de la estrategia aquí en email. Haz cuenta que está muy, nosotros tenemos como bien definido lo que queremos lograr eh, con nuestros clientes y son tres ejes. Son dos, pero realmente se terminan partiendo en tres. Y el primero la captación, que es la palabra que todos conocemos y es... Mi, mi estrategia tiene que estar muy basada en pensar que de alguna fuente de tráfico va a llegar la persona a mi tienda en línea. Entonces, yo tengo que tener la manera de quedarme con su información y que ellos me la quieran dar principalmente. Entonces, yo voy a encargar la captación y en la captación, eh, nada más para eh, profundizar un poquito en ese comentario este objetivo, es yo estoy tomando como base el, por algo entraste a en mi tienda, te interesaste en mi producto, en mi marca, algo hizo que llegaras a, a mi tienda en línea. Y yo te voy a, a captar los datos, ¿no? Y cuando ya tenga los datos, en la parte de captación lo que quiero lograr es, en la parte, te quiero contar quién soy, qué es lo que hago, qué opinan los clientes sobre mí, qué son los productos favoritos de toda mi comunidad. Entonces, está como ese objetivo. Yo primero quiero enamorarte ya porque te enteraste en mí. Después está la parte de este, la conversión, que es como que te digo la más obvia. Este... Este aquí el ruido. Pero, bueno, este... En la parte de conversión, lo que nos enfocamos es, pues, ya, me, ya, te, ya llegaste a mí, ya te capté. Entonces, lo que yo quiero lograr es que te partes la información, ya te la compartí. Ahora me voy a encargar en que te conviertas en mi cliente, ¿ok? Entonces, ahí tenemos diferentes estrategias, como decías tú, hay, o sea, cuando empezamos. Y por eso Diego también batallaba mucho y nos pasa mucho con los clientes en que nos crean que el marketing realmente es necesario, es por lo que dices. Siempre se manda lo mismo. Siempre terminan mandando de que, oye, hoy es fecha, no sé si es el Día de las Madres, aquí te va esta promoción, código de descuento, pícale aquí, ahí te va. Y es de que no, o sea, el libre marketing no puede ser solamente así. Y un ejemplo que siempre ponemos aquí internamente de todo el equipo es, realmente si tuviéramos inter interacción en persona, no, no nos venderían de esa manera. O sea, si tú vas a una tienda física, una persona no va a venir a decir, te la compra, me tienes descuento. O sea, hay una parte de enamoramiento, me tienes que enseñar el producto, me das ese cuidado de, oye, ¿qué talla estás buscando? O ¿qué color es el que te gusta para este producto, etcétera? Entonces, para llegar a la conversión, ese es nuestro objetivo final, darse cuenta, por así decirlo. Tenemos que irnos un poquito para atrás en cómo va a lograr que esa persona sí quiera hacer una compra dentro de mi tienda. Entonces, como otro objetivo que te digo, se, se basa mucho en chécate cómo, lo bueno que es el producto, cómo lo hacemos, este, por qué lo hicimos así. Ahora sí, a lo mejor si se, si se presentó una temporalidad o una fecha especial, pues sí, obviamente te voy a dar un descuento. Pero mi estrategia no está basada solamente en eso. No quiero ser yo uno más del montón, porque pasa que ya las marcas no andan en correos tan similares que hasta nos da floja abrirlos, ¿no? Entonces en la parte de comercio sí que se ven cuidadosos porque si no, simplemente los capté, les mandé la información que mandan todos los demás y ahí este llegué con mi, pues, con, mi, con mi marketing. Y el último eje, que para mí es el más importante, es la parte de este, la retención. Y yo siempre digo, y, y digo, esta frase ya está súper choteada, pero es real, que mientras tu e-commerce no tenga retención, pues no es un negocio, sigue siendo un hobby. En el sentido de que si nada más te compran una vez, tú vas a tener un modelo donde vas a tener que seguir poniendo publicidad y otra vez y págale, y págale, y págale. Y digo, todos sabemos este, que siempre va a ser más caro conseguir un cliente nuevo que retener uno que ya llegó contigo. Entonces, en la parte de retención es, y es una frase que eh, tenemos aquí muy presente en email y que es, la venta no es el final de la meta, sino es el principio. O sea, yo ya te vendí, ahí apenas empezó mi relación con el cliente. Ok, entonces. En esa parte lo que hacemos es, ¿qué, ¿qué te pareció? Compárteme un review. Únete a la comunidad y escucha lo que los demás están diciendo. Este, muchas veces mandamos también una carta personalizada del fundador de la marca este, para agradecer. Eh, te recomendamos, si me compras esta colección, te recomiendo otra. Entonces, haciendo una recapitulación de la pregunta que, que haces al principio, el email marketing tiene como tres objetivos principales. Eh, y no solamente, como decías, no solamente es vender. Es, le voy a captar tu información. Obviamente voy a tratar de venderte porque es un negocio esto, a final de cuentas, tengo que vender y yo quiero retenerte. Y en la parte de retención es donde entra el sentido de comunidad. O sea, yo no, yo no quiero nada más retenerte con mentiras y, y que solamente te esté manteniendo para venderte otra vez. Sino sí tiene que haber un interés genuino por parte de la marca en crear una comunidad porque queremos que esto sea a largo plazo. Y queremos que sea una relación honesta con nuestros clientes. Entonces, tenemos como muy, muy presentes esos tres objetivos aquí en email y para Fidel Marketing.
0: Es muy bueno al final pensar que haciendo las mismas cosas vas a generar los mismos resultados, entonces se me hace algo bueno pensar un poquito fuera de la caja y pensar que sí, realmente, aunque esté, vamos a usar la palabra choteado, el canal email marketing y para algunas personas tenga la impresión, porque a veces caemos en esa, ¿no? Como, ah, mi impresión es que no funciona, bueno, pero... Tú no vas a ser el usuario que te compre. Entonces, muchas veces decidimos a partir de eso, pero teniendo resultados, y hasta me llama mucho la atención que Diego en, en su LinkedIn dice: Creciendo tu e-commerce 40% con nivel marketing. Es como el, el, el statement que digo: eh, Me puedo atrever a, a buscar resultados diferentes. Ahora, no es que a mí me fascine traer esta pregunta porque ya sé un poco la respuesta, pero mucha gente piensa que debo de saber el mejor día, y es lo mismo con las redes sociales quiero saber el mejor día para publicar la mejor hora, eh, a qué hora se va a volver mi, mi real eh, viral eh, junto con un par de series y, y es lo mismo, me, me imagino que mucha gente les pregunta, oye, cuántos correos, qué día y aquí la pregunta es, uno cómo tomar la mejor decisión, porque sé que no me van a decir un día, porque todo va a ser un depende pero y si tiene un impacto también, ¿no? Porque eh, yo estuve en este tipo de conflicto hace unos días que alguien decía, no, es que mandar un correo en viernes. Era como si sí, antes tenía influencia, pero ahora estamos en pandemia, los viernes la gente lo abre. Entonces, eh, termina siendo bastante opinión cualitativa. Entonces, eh, en su experiencia, uno, solo por porque me explayé un poco, importa los días y la cantidad es relevante que envías?
1: Justo... Hablábamos de esto, Luis, y yo hace una hora y media, yo creo hace una hora, antes de, antes de empezar a platicar. Eh, pero nada más, quiero dar un poquito mi input y, y que Luis remate, porque justo es, es algo que estamos, eh, a fin de cuentas, es probar siempre, ¿no? Entonces, eh, sí, cada, cada, o sea, cada comunidad, ahora sí que estamos hablando en comunidades y no marcas, o sea, cada comunidad tiene su estilo, tiene el día que le gusta estar activo. Y, y sí varía mucho. Probamos con días, terminamos de entender a la comunidad a final de cuentas Por ejemplo, con una marca con la que estamos trabajando que vende joyería, eh, enviamos un correo el domingo, que nunca lo habíamos hecho, y terminó siendo uno de los mejores correos, ¿no? Y, y, y vendió mucho. Y creo que, si no me equivoco, ahorita que Luis me, me confirme si no me equivoco, ese correo no tenía nada que ver con productos. Era un correo... Fuera de contexto, era un oye, feliz domingo, disfruta este domingo, te recomendamos, por poner un ejemplo, no, no, no recuerdo bien el correo, pero era disfruta estas series no de parte del equipo eh, de nosotros, que somos la marca en la que estás suscrito. Y ese correo terminó vendiendo, no hablamos de producto, no hablamos de nada y fue enviado el domingo. Y, pero bueno, estamos haciendo pruebas todo el tiempo y, y ahora si quieres tú dale, mismo lo que hablábamos hace rato, no con el tema de la inteligencia acá que, que, que estamos probando.
2: Sí, sí, sí. Porque sí es un tema bien recurrente. Digo, hablando de la cantidad, sí tenemos nosotros como un número mágico. Tratamos de enviar 12 al mes y siempre nos preguntan los clientes de que, oye, 12 no son muchos y porque sí es una pregunta súper común. Y la, lo que les contestamos eh, a esta pregunta es los 12 correos que enviamos no le llegan a todas las personas. O sea, los segmentamos a lo mejor Diego dentro de una marca. Este, entra en diferentes segmentos. A lo mejor ya me compró, a lo mejor ya estuvo activo en la tienda y a lo mejor abandonó el carrito los últimos 30 días. Entonces, a lo mejor para él están escritos 8 correos en el mes. Y para otra persona que cumplió ciertas características, solamente le van a llegar 3 porque no se tan metido con la marca todavía. Pero en total sí recomendamos como enfocarnos en enviar este 3 correos por semana para que den un total de 12 al mes. Y hablando de los, los tiempos, o sea, de qué días enviar, o sea, como decía Diego, sí si varía mucho. Tenemos clientes que la comunidad valora mucho que les hablemos el domingo. Tenemos clientes que prefieren que el lunes les demos una motivación de este, una cuota o algo de que los motive a avanzar con la semana. A otros les conviene el jueves porque el jueves se van, o sea, con marcas que son como más de chavos es juevesitos. Entonces, aquí está lo que puede hacer hoy. Entonces, depende mucho de cada, este, de cada marca. Pero lo que decía Diego ahorita, que estamos platicando literalmente hace una hora, es que estamos implementando un sistema de... Algo que sí batallamos o que estamos siempre aprendiendo es a qué hora se manda el correo. Porque sí es muy variable. O sea, a veces es que mandamos uno a la hora la comida porque dices, a esa hora a lo mejor en el celular y el open rate bajísimo. Y a veces con otras marcas es cuando más lo abren. O a veces cuando salgan del trabajo porque a esa hora ya van a estar en su casa descansando y muerto y a veces súper. O sea, varía mucho. Entonces, lo que estamos haciendo o lo que estamos tratando de hacer es este, enviarlo, enviarlo por, de manera inteligente. Cada, cada hora o cada media hora o cada 20 minutos depende de lo que estemos probando, porque al final de cuentas es como un A-B testing. Es, por ejemplo, ahorita hicimos una prueba. Cada hora yo quiero que eh, el 10% del total de mi base de, que, le, que va a recibir este correo, reci o sea, ya de cuenta, a las 11.15 va a recibir el 10% de la lista este correo. Y luego a las 12.15 el otro 10% y así cada hora. Entonces, lo que queremos nosotros lograr es, yo quiero enviar unos 15 correos de esa, con esa metodología. Y que sea random. O sea, lo mejor a Diego, los siguientes 15 correos le van a llegar uno a las 10 de la mañana, otro a las 6 de la tarde, otro a las 8 de la mañana. Y lo que queremos intentar lograr es cuál es la mejor hora para Diego. ¿Ok? Entonces, así queremos nosotros intentar crear como un patrón con cada marca. Porque sí es algo bien variable, pero ya no queremos dejarlo tampoco tener la suerte. Porque es algo que sí tiene que estar como bien medido. Este, pero pues al final de cuentas, digo, si, si habría que responder con algo en absoluto es Depende de la marca en, en qué días es cuando se envía, pero la cantidad se termina siendo 12 correos y el horario sí es muy variable según el tema que estemos tratando en el correo.
0: Quiero detenerme en algo que ustedes mencionaron, que es esta cuestión de cómo mandar correos a diferentes tiempos. ¿no? Hay algo que ya las plataformas están haciendo, no tanto de tanta base a esta hora, tanta base a esta hora por porcentajes. ¿Es algo que ustedes lo hacen a través de una plataforma o manual?
2: Sí, utilizamos platform Klaviyo. Es una plataforma que, que trabajamos. Eh, también hemos trabajado con MailChimp, También trabajado Sending Blue, etc. SendingBlue, SendinBlue, pero Pero nuestro nuestro fuerte es okay. ¿Hay algo? y y es es la plataforma plataforma permite permite hacer ese testing testing Ok.
0: Okay. Hay y y Voy a aprovechar que estoy hablando de plataformas, pero una de las cosas importantes en el correo es eh, Vamos a llamarle el, el asunto, ¿no? El, el copy, que es lo primero que la gente ve cuando, cuando decide si lo va a abrir o no. ¿Ustedes dirían que es el elemento más importante dentro de una campaña? ¿Es el protagonista, no es el protagonista? ¿O, o qué viene siendo un buen elemento para que una campaña tenga éxito pensando que el éxito es cumpliendo el objetivo que se hayan puesto?
2: Fíjate, creo que los dos vamos a responder a esta pregunta y cada quien tiene como su eje. Para mí, eh, y las dos respuestas que estamos a eso son importantes porque ya sé que va a contestar Diego, pero este, para mí algo que sí impacta mucho en el correo es el subject y el preview text, porque eso literalmente es lo que nos afecta al open rate, o sea, cuánta gente va a abrir el correo. Entonces, esa es cosa, pero te digo, no es más importante que lo que va a decir Diego ahorita porque es como por lista de pasos. Primero, yo quiero captar la atención del, del usuario con mi subject y eso me va a llegar a que lo abra, pero yo quiero enfocarme en... Yo no nomás quiero que me abras, yo quiero que llegues hasta la venta, ¿no? Entonces, ahí donde Diego ya me va a complementar. Entonces, si quieres cuenta, Diego, ¿cuál es para ti también el otro día? Entonces, son dos,
1: ¿no? Eh, el primero es el open rate y, y aquí es donde, o sea, en, 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 en lo que hacemos en email y para las marcas está muy bien estructurado y muy bien definido el rol de cada quien y eso es como muy clave en el éxito de las campañas, ¿no? O sea, está la parte de hacer que o sea, Luis, en este caso, Luis y su equipo de estrategia es cómo dentro de un mar de correos logro que me veas y que lo abras, porque ahí no tenemos la ventaja de los de los visuales. Esto, ahí estás hablando específicamente de texto y palabras. Entonces, personalmente creo que es más complejo la métrica de Luis porque estás compitiendo contra un mar de otros correos. Pero la siguiente métrica, que es el siguiente paso de todo este, de todo este vamos a decir, journey, ¿no? Flujo de, de, como parte del funnel, es el, el click rate, ¿no? Entonces, el rol de la parte del diseño, en este caso mío y, y del equipo de diseño en League, es hacer que la gente le pique y que los lleve, los lleve directo a la tienda. Y eso se hace con un diseño perfecto, perfecto, brandeado con la marca, eh, con una buena experiencia de usuario. La verdad es que tomamos mucho a referencia. Eh, y, y acá en, en email y hay un mundo también bien interesante en cuestión de diseñar para computador y diseñar para móvil. Son dos cosas y dos experiencias completamente distintas. Entonces hay que, hay que terminar de entender un poco teóricamente el email design, ¿no? Y, 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 y si no tienes eso bien claro, el esfuerzo de Luis en hacer que abran ese correo básicamente fue hecho en vano, ¿no? Porque yo tengo que hacer que una vez que lo abran, que le piquen y que esa... Y, y que, si le pican algún, algún botón, un call to action, eventualmente se transforme en, en alguna venta. ¿no? Entonces, esas son como las dos métricas, el open rate y, y el click rate. ¿no?
0: Hace un par de meses leía un estudio sobre que poner bueno, un emoji en el asunto, impactaba. ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan mito es?
2: No, es muy cierto. Fíjate, poner un emoji... Eh, impacta mucho y todavía impacta más. Obviamente sí tenemos aquí muy, muy presente no, no sobre utilizar este concepto, pero también personalizarlo. Ponemos a veces el nombre o ponemos, por ejemplo, eh, una marca de fundas, podemos poner de que para tu iPhone 11 y ya la persona se la acomoda según su, su celular. Entonces, la personalización y poner emojis sí tiene mucho impacto en, en, en el open rate o en lo que llama la atención a la gente.
0: Cuando tú hablas de personalización, hablas de personalización de la variable decirle el nombre a la persona o personalizar el correo desde poner una persona detrás de la marca.
2: No, no, no. A, a, aquí precisamente estoy hablando de poner el nombre de la persona que lo va a recibir, okay. pero sí va mucho más a, o sea, va mucho más que ahí, porque a veces ya se da risa que ya sabes cómo funciona. O sea, ya nomás pones el tag de primer nombre y ya sabes. Claro. que va a poner. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es meternos todavía un poquito más en la inteligencia de, por ejemplo, marca de joyería, ¿qué les puedo preguntar a las personas? Dime tu talla de anillo, o dime qué quieres comprar, o dime qué, si prefieres este, qué, o sea, qué, qué, cuánto, o sea, qué material del producto, etcétera. O sea, nosotros estamos viendo qué tanto podemos iterar y qué tanta información nos quiere compartir las personas para con eso cada vez ser los correos que sean literalmente escritos para cada persona. Entonces, ahí sí. Pero también tocando el otro tema que dices de, personalizar, de personificar eh, la persona que envía el correo. Eh, eso realmente no lo estamos implementando mucho porque siento, al menos en, lo, en mi opinión personal, que ya está muy utilizado. Como que se empezó muy bien este, con ciertas siento empresas y sí, se puso tan de moda tener una persona que ya se haya forzado, al menos en mi opinión. Entonces, siento que sí, o sea, sí tenemos marcas que sí están muy personificadas o que tienen ya ahora sí una cara, literalmente, pero hay marcas que son un poquito más la empresa en lugar de una persona y ahí ni siquiera tratamos de meter ese concepto porque sí se vería. Nada más a la ola cuando ni siquiera aplica, entonces.
0: Sí. O a veces no existe a la persona porque también llega a pasar el caso. Ahora, cuando nosotros hablamos de email marketing hay mucho a considerar. Ya lo hemos hablado, eh, plataforma, eh, asunto, rate, leads. ¿Hay algo más que la gente tenga que considerar? ¿Algún consejo o tip para trabajar un buen email marketing en e-commerce?
2: Sí. Yo creo que lo más importante, y es algo que, que no le ponemos mucha atención, son las automatizaciones. O sea, a veces decimos el marketing y lo primero que pensamos es, digo, ya depende de, de... Yo siento que cada estado como que ya tiene a su empresa que siempre le está mandando correos. Este, entonces, siempre pensamos en, ah, esta empresa que envía newsletters todo el tiempo. Pero nunca pensamos en las automatizaciones y ahí es donde realmente nosotros vemos muchísimo valor. Entonces, un tip que yo pudiera dar a alguien que quiere saber cómo implementar el marketing en su empresa es, como decía Diego ahorita, o sea, piensa en el journey que lleva tu cliente desde que entra hasta que te va a comprar. Y lo que hacemos nosotros, este, y esto sí es un tip que yo creo que puede servir mucho, es vamos a hacer todos el caminito que lleva un cliente. O sea, cómo compra. Entonces, a lo mejor entra a la tienda y no encuentra lo que buscaba porque me agobié con el homepage que está todo aventado. Entonces, a lo mejor ahí está el, el, el primer abandono de las personas cuando entran a mi tienda, porque no encuentran lo que buscaban. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer una automatización. Cuando alguien abandona mi tienda porque no encontró lo que buscaba, le voy a recomendar esas colecciones. Y luego, ¿sabes qué ¿Cuál puede ser el siguiente abandono? No, pues que entró el producto, pero no le agregó al carrito. Probablemente no encontró la información indicada sobre ese producto que estaba viendo. Ahí está otra automatización. Y así nos vamos, ¿no? O sea, realmente nosotros... Me digo, contándote en el caso de Emily, nosotros tenemos más de 40 automatizaciones, porque hay muchísimos muchísimos caminos donde el usuario se puede salir. Y a veces queremos lo básico, o sea, ah, no, era el carrito, ya con eso tengo, ya me compro, entonces lo voy a agradecer. Pero hay un sinfín que puedes meterle inteligente. Le, le, la parte, yo creo que ajá, literalmente, ah, lo voy a hacer bienvenida, aquí mis colecciones y listo. Pero hay miles y miles este, de casos. Digo, nosotros tenemos 40 que son como generales para todo e-commerce, pero sí tenemos casos en donde estamos intentando implementar hasta 80 o más porque puedes tú basarte en qué colección vio, qué producto vio, lo agregó el carrito, pero lo que hizo, cuánto tiempo pasó. Entonces, una recomendación o un tip es meterle mucho énfasis a las automatizaciones y ponerte en el hogar del cliente. O sea, ¿qué puede pasar? Porque muchas veces pasa que, oye, es que mi tasa de conversión, digo, es un poquito técnico esto, pero mi tasa de conversión, este, pues yo sé que debería ser mínimo el 2%, pero la tengo en punto 3. Ah, bueno, entonces, ¿dónde está saliendo la gente? Ahí tú puedes ver en Shopify o en la plataforma donde estés. ¿En qué pago salió? Y ahí puedes tú identificar y empieza a iterar. A lo mejor se salió porque esto, o esto, o esto, esto. Y eso muchas veces se cree que se tiene que arreglar por medio de ads. Y a lo mejor sí. Pero hay algo todavía más interesante que son las automatizaciones por medio de email marketing. Porque tú sabes lo que está haciendo el usuario y el usuario te lo permite que sepas. Entonces, este, digo, resumiendo toda mi Biblia que acabo de tirar es, enfocarse mucho en las automatizaciones porque está muy interesante este, este eje del email marketing.
0: Y que no compiten al final, ¿no? El email marketing con la automatización. Realmente puedes tener como tu objetivo y decir, ¿sabes que esta secuencia es para esto? Y a lo mejor, y si quieres ser un individual, está bien, no, no, no compiten, no es una confrontación. Ahí quería también aprovechar y, y preguntar sobre algo que ahora me acordé que, que lo hacíamos en mi equipo hace, hace más de un año. Pero me acuerdo que una, no, no voy a llamarle hack, un tip que la chica de email decía como no, es que vamos a intentar esta buena práctica Estados Unidos y era usar el post data y fue muy chistoso porque empezó a funcionar un montón. O sea, la gente no convertía en el call to action, pero convertía en el post data. Entonces es algo que sigue siendo relevante, es algo que han usado, es algo que no han testeado. Quería su opinión de, de, de ese, ese consejo.
2: Ahí, si quieres, cuenta, Diego, lo que estamos haciendo ahorita con los diseños y cómo impactó el click rate en esto. Como que el Posata va, vamos a decir que forma
1: parte del footer o, o parte del intro del footer, ¿no? O sea, del, okay. como en, en esta estructura de, de, de los correos de, de diseño. Y yo creo que en específico el Posata que aplicaban, pensando un poco en. En, en, el, en el porqué, o sea, en el porqué a lo mejor empezó a convertir más. Pues es que probablemente esa comunidad apreciaba un poco ese último mensaje, ¿no? A lo mejor era un poquito como ese pequeño mensaje detallista no de parte del, de la empresa. Entonces, no te podría decir de que el post data en particular es una estrategia per se, pero lo que sí te puedo decir es que, que antes no lo hacíamos y empezamos a implementarlo ya recientemente aquí en email y, y funcionó. Eh, pues Bueno, en esta plataforma que usamos nosotros tenemos formas de saber, vamos a decir, como heatmaps, ¿no? Entonces, nosotros sabemos específicamente dónde el cliente está dando clic de los correos. Entonces, probamos diferentes layouts, probamos qué primero texto, un texto más grande y una imagen también bien importante y un pequeño paréntesis. No es lo mismo diseñar para diferentes, es, es distinto diseñar para diferentes generaciones que reciben el correo. Entonces, si somos generación X, recibimos un tipo, un tipo de diseño. Si somos baby boomers, recibimos un poquito más de texto. Si somos generación alfa, todas estas que existen, ¿no? Eh, unas son más straightforward, ot otras necesitas elaborar un poquito más. Otras si llegan hasta el footer, llegan hasta abajo y le dan scroll hasta abajo. Y, y lo si que dice,
0: empezamos a hacer, view message le pica.
1: Ajá, exactamente. Entonces, lo que empezamos a hacer fue colocar en la parte del header de arriba de los correos una barra de navegación y en la parte de abajo también. En la parte de abajo colocando métodos de pago, información ya un poquito más técnica sobre si compras arriba de tanto tal, pero que pues son como muy genéricas, ¿no? De arriba de X cantidad, envío gratis. Eh, estos son los métodos de pago. Y estas son las otras colecciones, por si te había olvidado. Entonces, ahí cuando empezamos a agregar, hablando de navegación en específico en el footer, las otras colecciones que deberías de checar también, empezó a convertir mucho más y resultó que muchas personas daban clic no en el contenido del correo, sino en el Twitter, no? Porque oye, yo no sabía que había ofertas también y aquí en el correo no me estás hablando de ofertas, por poner un ejemplo o no sabía que tenías esta colección también porque nunca me he hablado de esa colección o no hay un flujo de automatización para esa colección. Entonces yo te diría más bien como que el post -data, pues a final de cuentas formó parte de este último, esta última oportunidad de que realmente pudiera convertir. Entonces, la gente cree que el footer es esa es información adicional que realmente no importa pero si puedes darle un poquito de peso y darle una última bala a, a ese tiro para poder convertir
2: pues qué mejor y, al, y, en, y en su caso el posata funcionó entonces yo creo que no, y es muy de hecho de atrás. o sea de hecho complementando algo que, que nos es dio implementar esto que está contando Diego fue porque vimos un artículo que ahorita la gente está muy acostumbrada. Antes, nuestra, nuestra, nuestro comportamiento con, con el celular o, este, pues sí, en las redes era: voy a ver el contenido que está en la pantalla y luego ya voy bajando, ¿no? O sea, como que tenía nuestra, nuestra atención un poquito más directa. Pero nació TikTok y TikTok nos educó a, ni tú yo, estarle dando y dando y dando y dando. Entonces, sea, o sea, hay un estudio, la verdad no te lo puedo citar porque no me acuerdo dónde lo leí pero que estaba muy enfocado en que la gente ahorita apenas abre las cosas y aquí las hasta el final. O sea, quiero acabar de ver tu contenido porque mi paciencia no está. Entonces, antes nos estábamos enfocando mucho en necesito llamar la atención de las personas para que se queden en el correo. Entonces, hacíamos eso y al principio sí funcionaba de que, ah, mira, la gente le picó mucho al banner y está viendo el copy, etc. Pero luego empezó un momento donde, ¿sabes que Lo abren y se quedan de que es inmediato, el, el no ven nada, ¿sí me explico? Entonces, empezamos a intentar, ok, si la gente va a scrollear, va a haber mucha gente que todavía se concentre mucho en el, el inicio del correo, pero haber mucha gente que simplemente scrollee y llegas al final. Si llegas al final, yo igual te voy a tratar de enamorar con algo. Es como dice Diego, te voy a mandar otras colecciones, te voy a dar como contenido de tengo envío gratis, me puedes pagar de esta manera, acuérdate que tengo esta promoción. Y eso nos ha funcionado porque ya estamos atacando a la generación que es más, quiero analizar lo que me estás enviando. Y es la generación que yo creo que ya somos nosotros, que es un no tengo paciencia para tu contenido, déjame ver qué hay. Entonces, le doy hasta abajo y ahí también estoy atacando yo ese, a ese segmento. Entonces, pues vimos eso, llegó, ya lo supe implementar y es lo que nos está funcionando ahorita. Yo creo que va muy enfocado a lo que comentabas, a la parte del por data. Siento que es como el mismo concepto, nada más que pues, todo el tiempo está como cambiando las razones del por qué se hace
0: Y hay que aceptar que no mucha gente lee todo. Sí, sí, sí. O sea, antes era como, ah, y esto hasta ni siquiera lo traje, porque creo que es algo que pregunté hace tres o cuatro años, que era como, bueno, recomiendan un párrafo, dos párrafos, un call to action, una imagen en medio, tres imágenes máximo. Creo que ahora no es que no se pueda responder, simplemente ahora es diferente. Ahora creo que es interesante estos comportamientos que ustedes han visto, que ya es un... Bueno, a lo mejor un párrafo o dos líneas es lo ideal, pero lo más importante a lo mejor es el fur, porque ya sé que la gente no se va a ir a esto. Por ejemplo, si yo pongo en bold algunas frases es para que la gente haga como que esa mini lectura, porque seamos muy sinceros, yo amo a la gente que pone cosas en bold, porque a veces solo leo eso. A veces estoy como, ya está mismo, yo creando contenido, consumiendo contenido, es muy agotador. Entonces, entre... No quiero decir más simple lo dejes, pero a lo mejor y menos complicado. Mucha gente lo agradece porque estamos viviendo, aunque ya, ya pasamos este punto de pandemia de pausar y desacelerar. No, ya volvimos. Entonces eh, la, la gente sigue contemplando eso. Ahora quiero cerrar el episodio preguntándoles algo y, y, y sé que ustedes aprenden, es, es parte de su mentalidad todos los días, pero algo que ustedes hayan aprendido en los últimos meses que antes no lo consideraban o no lo ponían en un plano tan importante, pero ahora sí, además de todo lo que hemos hablado.
2: Dale tú, Diego, te veo ahí como dudoso, entonces primero si quieres. <risa> <risa>
0: Reflectivo. Con,
1: eh, a ver, voy a, yo creo que voy a hablar de, eh, en la parte del diseño, ¿no? o sea, que, que es donde realmente estoy especializado, vamos a decirlo así. Eh, es bien importante y todo el día la verdad es que nos cae el, nos cae el 20 sobre eso. O sea, cada vez se refuerza más eso y, y estamos intentando ser un poquito más ordenados, ¿no? Pero la importancia de unificar el mensaje en cuestión de las marcas, cómo comunican a través de todas sus redes sociales, es bien importante estar en, en sintonía con esas compañías que en nuestro caso, ¿no? O sea, todas esas compañías necesitamos entender ¿Qué está sucediendo detrás de sus operaciones? Realmente necesitamos tener acceso a todo lo que nos puedan dar en cuestión de diseño y en cuestión de eh, métricas de la empresa. Y, y esto es porque queremos alinearnos con lo que está sucediendo en tu empresa. Y entonces, cuando unificas ese mensaje, cuando unificas el diseño que estás haciendo y hay una cohesión, hay una coherencia en lo que estamos diciendo con lo que está pasando en Instagram o en Facebook o en Twitter o cual sea tu otro canal, directamente se relaciona a si las personas hacen clic o no en el correo. Porque cuando ellos vieron un, 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 un Instagram Story ¿no? de alguna empresa y en paralelo les llegó un correo rel, relacionado a eso que acaban de ver, tiene un impacto bien sólido. Porque es me estás, está siendo coherente. No me estás hablando de cosas diferentes en, en el email y no me estás hablando de cosas diferentes en el post de Instagram que acabas de subir. Entonces, eso es algo que estamos, por lo menos en, en el equipo de diseño de e League, necesitamos estar bien, bien claros y bien coordinados con muchas semanas de anticipación qué va a pasar con la marca en cuestión de diseño y qué línea va a adoptar, porque todas las, todas las marcas tienen una dirección creativa que naturalmente va cambiando y, y, y nosotros necesitamos cambiar con eso, ¿no? Porque tenemos también esa promesa de no te preocupes por tu branding, no se va a haber afectado a nada, nos, nos ajustamos a lo que haces, y te damos ese plus también, ¿no? O sea, aparte de, de, de lo que tú haces. Entonces, yo creo que es ese aprendizaje, la verdad es que es constante, pero cada vez es una cachetada, ¿no? De, de, de las empresas con las que, con las que de trabajamos realidad.
0: Que
2: de, de realidad, exactamente.
0: Genial. Luis, ¿algo que quieras complementar para cerrar esta pregunta?
2: Sí, eh, digo yo en mi eje, eh, porque la te voy a ser sincero, yo no me meto tanto en diseño, donde no, no, ahí de, de, de lo que dijo Diego le creo. Pero en cuestión de, de contenido, de estrategia, yo creo que algo que he aprendido últimamente es que nosotros comenzamos trabajando mucho en el contenido o como el, el, el tipo de newsletter que enviábamos. Era algo que es algo que creo que también es importante mencionar. O sea, nosotros nos enfocábamos mucho y algo que ya medio lo platiqué era, voy a concentrar en, te voy a contar algo de mi producto, te lo voy a tratar de vender y también te voy a contar algo sobre mi industria, pero ser cero, cero de venta. Como lo que contaba Diego, el ejemplo del correo que mandamos un domingo que nada que ver. Este, entonces era como, sí tengo la parte de venta, pero no es mi eje principal. También yo quiero crear comunidad enviando contenido de valor. Pero algo que aprendí últimamente fue, ok, eso sí existe, o sea, o sí sea, es muy importante. Pero aparte de eso, todavía es más importante saber en qué, en qué paso del funnel está el tal usuario. ¿no? Entonces hicimos un funnel y ahora sí, adentro y en marketing también. O sea, ¿cuántas veces abre mis correos? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cada cuándo entra a mi tienda? Cuánto tiempo se quedan mis correos. Entonces hacemos como ese funnel y es algo que aprendimos mucho, más bien que aprendimos y nos ha servido mucho en el sentido de, pues yo entiendo que a lo mejor ahorita Diego está en mi parte de consideración, está uh -huh. conociendo mi marca y a lo mejor sí le puedo yo también seguir con los, con el tipo de newsletter. A lo mejor a Diego le tengo que enviar una algo de información de valor, le tengo que tratar de vender, le tengo que mandar información de producto, pero no le voy a hablar igual a Diego a como le habla a la persona que ya está casi en mi conversión y que está a punto de comprarme, ¿no? Entonces. El haber diseñado un funnel, siento que era algo que no... O sea, yo, yo lo había dado como, ah, pues el funnel lo metemos más como en, a la hora de hacer ads. Y no. O sea, al momento en que lo implementamos en el marketing, empezamos a ver una, un cambio. Porque al final de cuentas lo que queremos lograr nosotros es que cada persona que reciba un correo diga, ah, este, este correo está escrito para mí. O sea, me están viendo. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que queremos lograr nosotros, algo que hemos aprendido y algo que a lo mejor nos daba mucha importancia, pues, para hacer un funnel ya que nivel marketing marketing.
0: Un funnel dentro de un funnel, no, sí. he, escuchado, no he escuchado eso. Eh, chicos, muchísimas gracias por este episodio, realmente estuvo bueno actualizarnos un poco en email marketing, de hecho me, me di cuenta que sí, el episodio 7 mío, hace hace bastante, desde 2018 que salió ese episodio, que no volví a hablar de email marketing y, y llegamos a hablar de automatización en el 122 en 2020, pero no habíamos hablado como un poco de cómo se han actualizado porque creo que si, si se van a escuchar desde 2018 a lo mejor y muchas cosas ya, ya no aplican. O sea, hasta los invito a escucharlo a ver, a ver qué, qué aprenden, pero, pero sigue siendo una cuestión de estar en constante, vamos a llamarle observación, porque si bien algo muy interesante que han dicho de cómo nos impactan las redes sociales más TikTok en, en email eh, es algo que tenemos que estar alerta a ver cómo en a final de 2022 o hasta 2023 cómo la gente se sigue comportando lo importante es, es entender no entender y adaptarnos que las cosas que hacíamos en 2019 2020 tal vez no nos funcionen así de la misma manera en 2022 chicos me quiero ir con esta cuestión de si quieren iniciar la conversación la comunidad eh, es muy buena para mandarles mensaje y saludar a los invitados entonces si quieres empiezo por Luis eh, si, ¿Quieres compartir tu perfil de LinkedIn?
2: Sí, híjole, no me acuerdo cómo estoy. Probablemente Luis Enrique González Galván o Luis E. G. Z. G. Así estás,
0: Luis Enrique. Así, ¿verdad? Aquí lo tengo abierto, ya no te preocupes. Sí,
2: sí, sí, ahí es donde estamos compartiendo contenido y ahí, medio en Instagram, de repente lo intentamos, pero no hemos sido constantes, pero probablemente ya lo hagamos. Igual, Luis E. G.
0: Genial, gracias, Luis. Diego, por tu parte.
2: Eh,
1: link, en LinkedIn estoy como Diego Garza Marcos, yo creo que también Twitter estoy realmente activo, también ahí compartiendo información interesante, el, el arroba de Twitter es Diego Garza M, y, y bueno, pues en Instagram en general email, ¿no? ahí estamos como try email, try como Terry y e intentamos igual compartir lo más que podamos eh, evangelizar todo este tema del email marketing porque está muy muy bueno todavía y, Totalmente. Y, y bueno nada más yo creo que con eso estamos
0: muchísimas gracias chicos por, por contar su historia y sus experiencias con el email marketing para e-commerce que vuelvo creo que puedo cerrar y decir que este tema merece un episodio o sea realmente como o si sea, al principio lo, lo dudábamos creo que merece el tiempo y hasta una segunda instancia porque de verdad hay mucho que explicar para seguir aprendiendo porque cada uno de los emprendimientos de los e-commerce es diferente, es, es difícil hasta poner un escenario específico por más que lo intenté porque por industria cambia por tamaño cambia, por país cambia entonces tampoco, tampoco está bien pedirles una solución mágica porque sé que no todo el mundo le va a a resultar y la verdad tampoco para eso no es el podcast, para que se lleven algo sesgado, entonces muchísimas gracias, si quieren saber más de ellos vuelvo en su, en su perfil de LinkedIn en email y los pueden encontrar gracias a la comunidad por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show el 178, estamos ya por llegar a los 200, todavía falta pero, pero ahí estamos cerca, gracias a toda la comunidad, en redes sociales recuerden que soy como Gabriel Escamilla y Marketing Hack Show y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio, un nuevo invitado y nuevo tema. Gracias otra vez, chicos, y nos vemos pronto.